0: Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Una nuova puntata del vostro podcast preferito questa settimana con un ospite che dire scoppiettante è dir poco. Insomma, ci racconterà avventure megagalattiche, imprese incredibili. Insomma, ne sapremo di più anche tra qualche minuto, insomma, quando Emiliano ci introdurrà l'ospite. Però, come sempre, eh, l'altro compagno di viaggio è Piero Carlucci e quindi a lui la parola.
1: A me, direttamente, senza pippone, sì. senza niente. Sì, 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 sì. Questo stravolgimento è clamoroso. Va bene. Allora, io quasi quasi mi dilungherei, ma invece sto zitto, taglio corto e lancio la sigla.
2: Ciao Raffaele, ciao Piero, ciao a tutti, i nostri ascoltatori, allora io non mi devo dilungare, oggi eh, mi è è stato dato un un input, quindi devo stare attento a quello che dico, ma eh, sicuramente il nostro ospite di oggi merita non uno ma cento preamboli perché vi dobbiamo far capire eh, per quale motivo gli vogliamo così bene, perché ci piace così tanto, perché lo abbiamo voluto assolutamente intervistare anche se appunto è un espatriato molto Molto speciale e particolare cioè una categoria tutta sua unica e eh, assolutamente irripetibile eh, gli do il benvenuto subito subito adesso adesso lo faccio apparire 1, due tre lo vedete è il nostro ospite numero 90 perché questa è la nostra puntata oh, 96 grazie, grazie. Eh, vedi e poi anche, nu- anche 96 eh. Eh, attenzione quelli deliziosi 90 <ride> lo vedete lo sentite e senza freni noi non lo freneremo eh, diamo il, il, il benvenuto al nostro caro 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 tanti caro amico o oh, giustino danesi benvenuto ciao è un piacere è un piacere proprio un piacere piacerissimo Giungerei se non fosse brutto danesi e ragazzi
3: sono estremamente commosso anche perché voi siete tra quelli che tornano capito in genere uno mi intervista una volta sola e da pur- eh. Dice: Si guarda bene dal richiamarmi Invece voi perseverate No? Eh, eh certo quindi.
1: Siamo come i peperoni Ci riproponiamo
3: Come non, come dire Esservi eh, grati con queste premure che avete Ospite numero 90 eh, Il giorno dopo Halloween nei morti Sing pure la maglietta nera <ride> person, eh, <ride> Però, come dicevamo prima, va anche detto che siete dei buon gustai perché come dire, nella preintroduzione, osservandomi allo specchio, in effetti devo dire che mi trovavo onestamente anche meglio rispetto a quando ero più giovane a Terra, ma no? Capito. Penso proprio un fascino Anche la pelle. Un po' più, eh?
2: Un po' più. No. Oh, allora, questo, questo è il teaser, nel senso dello stuzzichino per eh, far fermare la città. Non è una cosa che mi è sembrato perché... di capire, no? Se no, se, se non avete sotto la cioè, ci Cioè la cistia, poi
1: può essere seria.
2: È una una trasmissione, eh, diciamo così, la serietà è dovuta alle alle caratteristiche specifiche degli ospiti e di noi tre, che siamo il super contrappeso non serio. Però, eh, nel tuo specifico, intanto dobbiamo far capire chi sei ai nostri ascoltatori, oltre a voler raccontare la tua storia, che è assolutamente assolutamente da raccontare non ti buttare giù perché secondo me puoi essere e e qui eh, come dire la la facezia purtroppo si interrompe puoi essere un un esempio da seguire cioè un'ispirazione per un sacco di gente che vuole fare una vita diversa, che ha un obiettivo specifico, che ha un sogno cioè tutto quanto è concentrato dentro di te (ride) E di tutte le tue avventure e storie Non basterebbe non una puntata Ma una serie di puntate da raccontare Perché hai un vissuto che, intanto è cominciato molto 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 tempo fa. Eh, diciamo ma che, che spiego lo scorso, un'altra e...
3: poco lui? No, 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 no e Io non per parte... adesso per l'età che c'hai tu mo, mi stai a dire molto 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 molto. Mo, no, no.
1: Tiglia, va, no. Ma uccide, che ma Faccio suicidio in diretta! No, infatti, la prima curiosità che ti volevamo chiedere era come si diceva Basket ai tempi di Cesare
3: e a proposito ho ricevuto
1: un messaggio proprio
3: prima di entrare in trasmissione dal grandissimo Cesare Pancotto che è il
0: paurio oh,
3: con ave Cesare che... Cesare è veramente C'è... il decano.
0: che allena adesso che fa? Cesare che è, che fa Cesare è Cesare il primo
3: assistant a
0: Napoli
3: eh, dove l'anno scorso era subentrato la Salvaggia sempre grandissimo tra l'altro in una forma veramente strepitosa vabbè preambolo è vero, no, stri... per chi conosce la palla canestro
2: allora noi do- dobbiamo ai nostri ascoltatori due presentazioni la prima presentazione è eh, chi sei tu adesso? Cosa fai adesso? Io partirei da questa cosa qui perché eh, è la, la, diciamo la fine del, del percorso che vogliamo raccontare della tua storia e de, della tua vita. Allora, diciamo dici, dalla fine in poche, po- poche parole, <ride> cominciamo dalla fine. Eh, <ride> cosa fai adesso? Dove stai?
3: E poi vediamo. Allora, io insomma. mi chiamo Giustino Danesi De Luca con il D minuscolo. nacqui qui a Teramo, mi non Maremma, ma un po' tutto il percorso, diciamo,
1: uh-huh.
3: <ride> se posso dire, attraverso improbabili traversie, anche eh, un percorso professionale dobbiamo citare, no? il terminato no, un iter di studi classici, potremmo dire, su materie umanistiche, mi laureai in giurisprudenza all'Università di Teramo e coerentemente con il mio percorso di studi oggi sono il capo preparatore atletico dell'Olimpia Armani Pallacanestro Milano. Quindi, come dire, no?
2: Noi, lo dico, metto le mani avanti ai nostri ascoltatori, noi potremmo finire veramente, noi in vacca, ma proprio da da tutt'altra parte, nell'altro quartiere, nella bettola dell'altro quartiere a ubriacarci in questa trasmissione, perché ci ci conosciamo da così tanti anni e ti abbiamo eh, non solo intervistato, ma insomma ti abbiamo disturbato più, più e più volte in tutte le tue apparizioni professionali varie, tu ci hai sempre dato corda, per cui noi diciamo non è che abbiamo tanti limiti con, con te, però vorremmo veramente, e Piero già lì eh, si, che si... No, no, io
1: pensavo che è un po' colpa sua questa cosa, sostanzialmente, <ride> diciamo. Sì, cioè. ci ha dato corda, però... Beh. Certo, ci rispondi. <ride> Però chi va con lo
2: zoppo eh, poi dopo riesce a Va bene, quindi
0: qual è la domanda?
2: No, No, (ride) allora, la domanda è questa. Io eh, vorrei cercare di dare un ordine a questa nostra trasmissione veramente per per far capire eh, tante cose. E la, la, la motivazione, tu in questo momento sei a Milano, in Italia, ma per tuo percorso professionale, umano e per il lavoro che fai adesso... Eh, non dico che sei eh, diciamo così, uno zingaro sportivo ma almeno un girovago questo lo puoi un dire sicuramente sportivo. perché il
3: calendario uh-huh. agonistico eh, della squadra che seguo negli ultimi anni eh, sono cambiate anche alcune regole per cui questa è una squadra che disputa l'Eurolega oltre che al campionato italiano l'Eurolega adesso ha modificato le proprie regole di ingaggio un po' sul modello del calcio, no? quindi molte più partite anche per ragioni di business chiaramente, quindi noi giochiamo moltissimo e, ad esempio abbiamo dei doppi turni anche settimanali di partite di Eurolega per cui vengo da una settimana dove abbiamo giocato domenica a Milano, poi martedì abbiamo avuto una partita di Eurolega, giovedì un'altra partita di Eurolega, ieri eravamo a Brindisi e tra tre giorni giocheremo di nuovo in Eurolega, questo chiaramente fa sì che spalmato per 10 mesi, 11, ti porti a viaggiare in continuazione e onestamente si può dire che siamo un po' degli zingari sportivi perché alla fine alcuni posti... Eh, perché alcuni cambiano, però diciamo che le formazioni che dispongono l'Eurolega da, da tanti anni vuoi per licenza, perché alcune squadre partecipano all'Eurolega in quanto detentori, detentrici di una licenza speciale altre invece si devono qualificare di anno in anno, sono sempre le stesse quindi in, in certo qual modo a me piace dire che non so, questo quartiere di Madrid è diventato un po' un quartiere di casa mia. Quella zona di Belgrado è diventata un po' la mia preferita quando vado da quelle parti. Quindi sì, in qualche modo si diventa cittadini del mondo, quantomeno d'Europa, no?
0: Ecco, ma ce l'hai il tempo di uscire, di farti una passeggiata tra, tra una partita e l'altra? Oppure, come oggi, ascoltavo la radio e si parlava di chi lavora che ne so che fa il rappresentante o che fa qualche altro tipo di lavoro e vede sempre solo gli stessi posti non la città a cioè, Milano non vede il Duomo vede la fiera quindi tu vedi il palazzetto di Belgrado ma riesci poi però a fare un allora, giro e a r- vedere un r- po' la r- città
3: rispetto ai primissimi anni anche di Eurolega eh, dove il numero delle partite era inferiore gli spazi onestamente eh, si sono veramente ridotti tantissimo ma voi mi conoscete a me, eh, insomma, eh, ho la fortuna di fare un lavoro che io considero da privilegiato perché alla fine la vita mi ha portato a fare quello che mi piaceva e che volevo fare. In questo, forse, ha ragione il buon Pilotti a dire um, che non bisogna, come dire, se c'è qualche giovane che ascolta, a me piace sempre dire eh, che bisogna provare eh, a, a, a perseguire come dire, le, 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 le proprie ambizioni e a rincorrere i propri sogni, perché se rinunci in partenza sicuramente non ce, la, non, non, non ce la fai, però se provi a fare quello che ti piace, magari riesci tutto sommato, a me piace dire, prendete come esempio il fatto che io, es- che io pur provenie- provenendo da, una se- da un tipo di studi completamente differenti alla fine sicuramente sono stato molto fortunato perché il fato governa i destini ma spero di aver avuto anche qualche merito nel muovermi in mezzo ai tanti incontri che ho fatto nel magari anche nel migliorarmi voglio, amo credere professionalmente per arrivare poi ad una posizione Eh, come dire che nemmeno potevo sognare in passato ma anche scollinando alcune regole perché effettivamente oggi per fare il preparatore atletico magari deve aver fatto scienze motorie giustamente deve aver fatto scienze motorie eccetera io in qualche maniera posso rappresentare un esempio del disordine cioè ho scardinato (ride) l'ordine costituito ma non hanno potuto chiudere gli occhi eh, di fronte a me, per cui mi è stato possibile, pur con un percorso eh, non sui generis, eh, accedere a delle posizioni, a delle poltrone potremmo anche dire, no? Eh, che in realtà sarebbero precluse anche dalla burocrazia formalmente. Quindi, in questo, se dobbiamo dire che in questo ci può essere una qualche speranza, allora mi piace molto pensare che. Questo possa essere un percorso che spinga veramente a non autoprecludersi nulla, soprattutto ai giovani.
2: Bello. È, be- bello,
0: è vero, però è un po' come dire quando si parla dei manager: no? che il manager di una compagnia telefonica, se è bravo, può anche andare a fare il manager delle ferrovie, così come tu nel tuo lavoro, se sei bravo, poi puoi applicarlo. A, 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 diversi, a diverse squadre e, e non necessariamente avendo un profilo uh, ufficiale, però poi è vero che insomma noi ti conosciamo da quando siamo bambini e sappiamo che tu hai un passato da atleta, e quindi quello sicuramente è stata la spinta che ti ha portato poi a fare il lavoro che Ma fai. Sì, no? quella
3: co, co, come dicono con un termine americano, cioè la foundation sicuramente viene. Eh, dalla gamma rana, no? dal campo scuola, perché io facevo atletica <ride> e quello mi ha dato delle basi, eccetera. Però effettivamente, poi ho, ho fatto un percorso di studi diversi. A me il diritto piaceva, piaceva anche molto. Forse lo, eh, la pallacanestro, guardandola a distanza, è, è, è stata, come dire, ciò che mi ha permesso di evadere prima da un certo tipo di realtà alla quale sono tuttora legatissimo e affezionatissimo, ma che a vent'anni mi andava stretta, perché avevo voglia di conoscere altre cose, avevo voglia di viaggiare, avevo curiosità eh, di tutto, e, e quindi probabilmente quando poi mi sono ritrovata ad avere l'opportunità eh, di avere già un lavoro, alcuni amici mi dicono sei stato coraggioso, e invece no, perché il coraggio sarebbe stato un merito, io invece dico sempre che ho semplicemente fatto quello che volevo fare e in qualche modo mi sono arrangiato a costruirmi la possibilità, perché a me piaceva allenare, iniziavo a finire come atleta perché non ero poi tra l'altro un grosso talento, dovevo spremermi molto ma ottenevo Poco, sì, è un buon atleta a certi livelli, ma non ero un talento, non sarei mai stato un atleta, come posso dire, da nazionale. Quando poi, anche piuttosto giovane, per esempio, mi sono ritrovato ad allenare la nazionale nel mio ruolo, è stata un'emozione fortissima. Cioè io mi ricordo che in una partita in Grecia suonava l'inna e dicevo, ma c***o ho fatto, ma... Perché, perché non, non mi rendevo conto che in effetti però, come dire, avevo. Eh, erano, alcune tappe erano state bruciate, ma non perché ero stato eh, un programmatore fu, fu, fu formidabile o lungimirante, semplicemente perché mi piaceva e allora sono andato prima ad allenare, vabbè, ho iniziato nella nostra provincia poi ho avuto un'opportunità fuori regione sono andato e e lì per lì quelli che poi in realtà erano anche sacrifici non non mi arrivavano non li percepivo tali e questo mi ha permesso di svolgere probabilmente anche dei grossi carichi di lavoro di, di 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 viaggiare moltissimo cambiare squadre cambiare, crearmi anche bisogna dire anche questo crearsi anche un, un network che è molto importante non solo per avere poi le opportunità di lavoro ma le opportunità di crescita perché poi la, il vecchio adagio delle migliori professoresse dei tempi del liceo ma poi il greco e latino serviranno beh. in realtà io devo dire nel mio caso in qualche modo tutto è servito ma perché? Perché il greco e il latino nel quale ero piuttosto scarso, per non dire somaro, però
0: to eh, the club. Però poi dopo, quando mi sono <ride> sì.
3: dovuto uh, rimettere a
0: studiare
3: altre materie in un certo qual modo una materia ostica l'avevo già affrontata uh, uh, come dire, un metodo di studio mio, personalissimo me, me l'ero inventato e che qui ogni anno ti devi, ti devi rimettere a studiare qualcosa, perché ad esempio la tecnologia, io per vent'anni ho allenato senza tecnologia, poi di colpo sono arrivati i grandi club, c'è stata l'esplosione dell'innovazione tecnologica, e adesso ogni tanto mi faccio la foto da fuori e vedo che alleno il computer davanti, magari guardando il player load del momento live, e dico ma che c***o uso io? E, e però, <ride> è però l'essenziale come dire, e, e cambia di continuo e quella capacità di cambiare pelle, sia professionalmente, quindi enumerando nuove competenze, secondo me specifiche, sia, e questo per me, a mio giudizio, conta molto di più, la capacità di essere versatile a livello comunicativo, che è la vera chiave, secondo me, che mi ha permesso poi di fare eh, tutto quello che, che è successo e che mi è piaciuto, quella viene veramente da tanti posti diversi, tante culture incontrate anche con lo sport, eh, tanti interessi che ho, che ho portato avanti negli anni, tante persone con cui ho parlato, devo dire, a fronte di tanti limiti che ho, però sempre con grande piacere, riconoscendo a volte quella che io reputo la vera cultura, non esclusivamente in una persona con una grandissima capacità nozionistica, una persona che invece sa stare al mondo e sa colloquiare con tutti, ho degli esempi di amici carissimi che sono ancora rimasti nel teramano, che non hanno terminato un percorso di studi. regolare neanche a livello superiore che reputo qualcuno di essi veramente persone ammirevoli sotto il profilo della capacità relazionale ma attenzione ma anche conoscenza di tante cose che io proprio non so quindi occhio a dire cultura cultura è veramente molto entrare secondo me eh, nella vita relazionale Conoscendo sì determinati meccanismi avendo delle nozioni ma non eh, arrendendosi solo di fronte ai titoli accademici come posso dire che per carità però è qualcosa in più ci deve essere secondo me un afflato vitale un'umanità anche che temo si stia anche un pochino perdendo come valore assoluto forse eh, no?
0: è vero è vero, gli, skill, gli skills, no? Ed io dico sempre, io e Piero in questo podcast siamo l'esempio, Siamo ma anche Emiliano che <ride> ha costruito la sua professionalità, ma nel senso io e Piero all'estero siamo riusciti a costruire una professionalità senza magari una, un, un, un percorso accademico normale, finito, come, come avrebbero voluto i nostri genitori pura prima.
1: E eh, eh anche piuttosto lontano da quello che era il percorso iniziale probabilmente Quindi, Vabbè, eh, Aggiungiamo che
2: anche che eh, non siete riusciti a, a costruirlo in Italia Per cui siete andati altrove a costruirvelo E ci siete riusciti però Questa è una notazione mia personale io, io... abbiamo fatto con così tanta convinzione Che ci abbiamo fatto pure un podcast
1: <ride> sopra e, che io di... Di... Eh, eh, e,
2: e io che... E io che mi... Ogni, ogni volta che faccio una puntata che sento queste storie, io a Giustino gli volevo fare una domanda da uovo e gallina, me la sono preparata eh, in questo Pensavo Pensavo,
0: vorresti sapere il racconto del gattarrone, ma quello magari no, andiamo quello, dopo.
2: Quello è un'altra puntata speciale eh, con la password, nel senso che eh, solo per un, un pubblico scelto. Eh, la domanda dell'uovo e la gallina è questa, eh, ci ho pensato, l'ho preparata, però ovviamente il mio cervello adesso è in pappa. E quindi non, non, forse non riesco a articolarla benissimo, però ci provo. Eh, il tuo, eh, diciamo così, desiderio, la, la voglia di scoprire il mondo, di andare oltre, di andare altrove, di conoscere altre persone, eh, eccetera, è, è, è venuto prima eh, e quindi è stato molto utile nella poi costruzione di un percorso professionale, oppure il fatto che nella costruzione del percorso professionale eh, avere queste eh, appunto competenze di giramondo e di eh, persona eh, che riusciva a creare relazioni eh, ha avuto un vantaggio, quale delle due parti diciamo così viene prima oppure un blobbone che non si può No, credo che
3: di base ci sia v- vengono poi si accompagnano mh, nel percorso però di base eh, devi avere una spinta perché non è che siamo tutti uguali in questo, no, ognuno di noi conosce delle persone che sono molto sedentarie, cioè mio fratello è sempre completamente diverso da me ha viaggiato molto per sport all'inizio c'era poi eh, si è seduto molto di più, come ti posso dire, magari contento di quello, quindi ognuno ha la sua indole, un'indole secondo me c'è di base, poi è chiaro che eh, se l'indole ti porta, come è successo con me, molto presto eh, a, a, a lasciare il lido natio, poi intanto cominciano delle verifiche, cominci a vedere se effettivamente fuori riesci a starci, perché all'inizio non è, quasi mai è facile, no? eh, e però poi nel mio caso eh, andando avanti e numerando sempre nuove esperienze, probabilmente la vita che ho eh, vissuto lontano dalle mie origini ha forgiato la persona che sono oggi quindi io ci ho messo il mio di base eh, cercando di rincorrere quelle che erano come dire i i miei bisogni anche eh, l'entusiasmo di conoscenza per la conoscenza che avevo però poi forgia anche il luogo dove vai la persona che incontri eh, e anche i tempi no che che, che di dieci anni in dieci anni cambiano cambiano molto le 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 situazioni cioè oggi vive in una città che ha un ritmo assolutamente eh, frenetico in un'era che ha un ritmo assolutamente frenetico dove mi è capitato di eh, chiacchierare con degli amici come, come con voi, in fondo questa è una chiacchierata tra amici, no? perciò è bella, perché ci permette di, di, di farci due chiacchiere, l'unico limite è che non ci facciamo un bicchiere, ma io dopo me lo faccio, eh, però eh, ad esempio p- pensate a quanto in 30 anni, io adesso sono fuori, questo è il mio trentottesimo eh, anno di attività come preparatore. Eh, perché ho iniziato a 18 anni quando ancora studiavo eccetera poi sono stato fuori tanti anni quindi sono più di 30 anni insomma che comunque ho iniziato a stare fuori pensate com'è cambiata la la, la vita in genere in in, in 30 anni come sono cambiati alcuni eh, meccanismi proprio sociali non so, mi viene a pensare eh, la famiglia Adesso si parla tanto di di famiglia, la famiglia tradizionale, ma è indubbio che la famiglia tradizionale non esista più, viva Dio, solo essa stessa ma perché io altrimenti sarei senza famiglia invece io amo dire che ho la mia famiglia a casa esiste, sono stato fortunato intanto devi essere fortunato ad averla per bene perché in tanti casi si può essere sfortunati e avere una famiglia di merda è perché così è però al di là della tua famiglia e quella ti viene data e torniamo lì dal fato fortunato o sfortunato con i ritmi di lavoro che ho io e che hanno mille altre persone spesso vivi lontano dalla famiglia io 350 giorni all'anno vivo lontano dalla famiglia cosa significa sono senza famiglia no ho la mia famiglia elettiva che è fatta delle persone che mi danno amore alle quali do amore che mi permettono di vivere bene, di sentirmi vivo, che mi fanno alzare la mattina e mi hanno il desiderio di dire sul posto di lavoro, ora mi faccio un caffè con Mario piuttosto che con Gemma, ci scambiamo una chiacchiera, spariamo due cazzate, si creano dei rapporti di amicizia o di fratellanza molto forti, il, il primo assistente di Milano ogni tanto arriva con cu, cu, pranzo preparato per me dalla moglie, quindi come ti posso dire no? e sono cose che ti riscaldano il cuore e ti, fanno, e ti fanno stare bene quindi va bene la famiglia tradizionale ma va benissimo la famiglia elettiva va benissimo la famiglia eh, omosessuale la famiglia di fatto perché la sessualità in 30 anni non è cambiata ad esempio Beh, Cioè, ma che dobbiamo credere ancora al discorso l'uomo e la donna e Dio li creò Voglio dire, è cambiato, sono cambiati, no? ma che ognuno facesse il c***o che vuole se non dà noia a nessuno e cioè, certo. si è consenzienti. Oppure, per esempio, viaggiando negli Stati Uniti, un istituto eh, che a me affascina moltissimo: l'adozione tra adulti, quindi la semplificazione del sistema delle adozioni tu chiaramente deve essere regolamentato e controllato perché è un argomento delicatissimo ma viva Dio quanti, quanti bambini avrebbero e hanno bisogno di, un, di essere circondati da, come dice la mia grande professoressa di filosofia del diritto da una universalità di amore il Rosmini no? filosofo eccetera però è vero e quindi insomma sono cambiati i tempi anche e al, e al passo con i tempi dobbiamo cambiare, si può cambiare necessariamente anche noi. Io mi sento cambiato e in questo mi sento anche cresciuto.
0: Beh, bello. Fai
1: Raffaele, sì, allora, no, 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 siamo il, arrivati il, a metà il... con al... questo... Esatto, che è quasi il tuo momento e poi c'è una curiosità, <ride> l'unica curiosità professionale che ti chiedo in tutta la conversazione... Allora, se delta,
2: se siete avete fino... visto, scusa Raffaele, il delta come avete visto abbiamo incominciato in un certo modo, con un certo livello e poi Giustino è andato eh, esattamente al, al limite del, del nostro delta. Eh, Quindi abbiamo fatto l'alto. Quindi abbiamo fatto riesco, per mezz'ora Raffa- facciamo un Raffaele ci ammazza Giusto, che ci ci il basso e, basso
0: e, e poi scarico allora se siete arrivati fino e a qui e magari... <ride> non vi siete ancora
2: suicidati e non vi siete ancora
0: suicidati non avete deciso di sentire un altro podcast siete venuti qua perché Giustino vi ha detto oh mi hanno intervistato questi è stata una figata quindi ascoltate e vi ricordo che cliccando sul quadratino in basso a destra potete iscrivervi al nostro canale youtube per cui sapete poi cliccando sulla campanella quando c'è un nuovo episodio sempre sul canale youtube se vi iscriver- cliccate su-
3: sul quadratino rosso in alto donerete 10 euro per la serata di
0: giustino <ride> che è
3: un, ecco. <ride> un Quello potete fare. Attraver- sempre oneroso <ride> è un'idea
0: Ecco, potete fare sul nostro Patreon, quindi poi noi ci preoccupiamo di spostare i soldi a Giustino. in, questo, al destino, caso, se ecco, poi in invece... questo
3: caso, uno spesso quando dona non sa dove vanno a finire, cioè in questo caso sappiamo benissimo che sono soldi buttati.
0: <ride> ecco, spesi... Troverete delle foto su no, Instagram, ecco, putzio, putzio, no.
3: però spesi, <ride> spesi male in nefandezze assolutamente goduriosi.
0: E parlando di Instagram, sempre Una Vita da Lontano, Una Vita da Lontano su Facebook e Live from Afar. Se cercate eh, il nostro podcast in inglese, cliccate su seguimi se ci state ascoltando solo in audio e poi andate su unavitadalontano.com dove trovate tutte le altre informazioni sul nostro Patreon, su, sul, sul podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se eccetera non si dice. Piero, ci avevo una domanda per riportare in basso la conversazione, <ride> do- no?
1: no veramente era l'unica curiosità professionale che ho eh, eh, che è quella valut- che mi
0: Invecchia... ma Messina hai, è proprio no, no. così
1: oppure lo descrivono no 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 no, 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 no. nulla di tutto ciò eh, anche perché purtroppo nell'unico posto dove si gioca la vera pallacanestro Messina è stato solo una stagione ma Poeta per quante fidanzate pos-
0: c'ha adesso
1: no no, ripeto è un'està professionale vera ovvero eh, appunto è accennato proprio qualche qualche minuto fa al fatto di come sia cambiata radicalmente l'ambiente anche dell'Eurolega con i doppi turni con eh, un numero di partite che si è eh, indiscutibilmente elevato in un arco di tempo che non è aumentato perché voi giocate più partite più o meno negli stessi 8, 9, 10 mesi insomma per cui quanto è più complicato fare preparazione al giorno d'oggi e quanto è più complicato tanto da dover essere il capo dello staff cioè ormai è anche uno staff intero sotto di te beh
3: allora andiamo per ordine quanto più è complicato è è, è
1: diverso
3: sicuramente è sicuramente più complesso perché aumentano le variabili esempio quando io ho fatto la mia prima Eurolega giocavo veramente un numero molto più esiguo di partite quindi c'erano delle settimane dove tu mh, riuscivi ad avere dei giorni per programmare un certo tipo di lavoro eh, e avere dei tempi di metabolizzazione, diciamo così, del lavoro come suol dirsi, di carico eh, più ampi. Adesso noi, non mi ricordo se l'anno scorso, due anni fa mi pare abbiamo giocato 96 gare ufficiali che se ci mettete i tornei precampionati wow. c'era mi ricordo eh, in quella stagione noi eravamo 94 gare ufficiali in quella, stagione, in di quella NBA. stagione eravamo preceduti solo da poche squadre NBA che avevano fatto eh, il, il playoff ok cosa Io significa sì. significa che ormai avere tre giorni eh, il meno tre come si chiama in gergo cioè poter fare un lavoro Uh, ad almeno tre giorni dalla partita diventa un'eccezione quasi rarissima, quindi è cambiato molto il fatto che sei molto più flessibile. Bisogna inventare molto di più degli spazi per poter lavorare. Quindi io so, io quando allenavo una squadra che giocava una partita a settimana la domenica non faceva coppe, tu facevi due volte il doppio allenamento, due ore di pesi la mattina, due volte a settimana. Tutto questo non esiste. E insieme ai colleghi eh, delle altre squadre, tra l'altro, abbiamo fatto una cosa bellissima di cui sono molto fiero perché io sono uno dei cinque fondatori dell'associazione preparatori di Eurolega, che si chiama ESCA, e al quarto anno di vita ed è una cosa bella perché oltre a proporre come dire eh, conoscenza però ha messo un po' anche lì vari mondi in contatto prima malapena ci conosceranno ci dicevamo ciao adesso è tutto molto connesso abbiamo il meeting annuale che l'anno scorso abbiamo fatto guarda un po' a Praga Bello. <ride> e però sono situazioni belle eh che e città quindi il, il discorso è che cambia moltissimo perché vi faccio un esempio per farvi capire adesso a me capita, non so, giovedì ho la partita di Eurolega poi gioco o sabato o domenica campionato se un giocatore non ha giocato parecchi minuti è assai verosimile che già dopo la partita si scende spogliatoio, parla l'allenatore io chiamo tizio caio sempronio via con me e guadagniamo mezza giornata facendo magari pesi o recuperando il lavoro metabolico che non hanno fatto in campo quindi davvero bisogna lavorare eh, sui ritagli di tempo ottimizzare tutto questo all'inizio ti viene da sbattere la testa contro il muro perché dici è impossibile non si può fare in realtà poi l'ingegno la versatilità, la versatilità, un tipo di mentalità che deve comunque giocoforza cambiare eh, in primis eh, per noi coach e poi riuscire a trasmetterla ai giocatori, già adesso dopo tre anni di Eurolega a, a 18 squadre mi sento molto sicuro di quello facciamo poi magari guarderò mi guarderò indietro e dirò però questo poteva essere fatto meglio questo era sbagliato però insomma si può fare quindi come dicevamo prima è una scoperta comunque continua una rincorsa continua ad adeguarsi in questo caso ad un sistema che ovviamente non può piacermi tu cure cool, perché se devo dire un'opinione, esprimere un'opinione personale onestamente 100 partite a stagione sono insostenibili sono insostenibili sono, tante. sono insostenibili perché sì. e poi necessariamente noi abbiamo il confronto, ripeto con le statistiche con gli, altri, con gli altri club di Eurolega mediamente due o tre giocatori infortunati, li abbiamo tutti settimanalmente devi avere la fortuna che non Si tratti di infortuni gravi ma con questi ritmi purtroppo uno si va sempre più incontro verso infortuni che ahimè possono essere gravi perché i carichi sono molto pesanti e i tempi di recupero molto stretti, due c'è il rischio che scenda anche la bellezza del gioco, perché io vi dico l'Eurolega per chi ama la pallacanestro è uno spettacolo, perché a me personalmente il rumore dei corpi che battono, la fisicità, mi piace molto la, 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 come dire, la, l'impegno difensivo e quant'altro, per cui una partita che finisce 55-53 può essere meravigliosa, eh, E però eh, queste partite hanno un, un, un grande costo, e quando arriva a febbraio marzo aprile a mio modestissimo parere il livello medio, la qualità media eh, in termini proprio estetici delle partite tende un pochino ad abbassarsi poi dopo magari è chiaro che ci sono delle partite straordinarie ma un po' meno forse rispetto alla prima parte della stagione
1: e questa è l'ultima cosa proprio che era la conseguenza è, però questo aumento del, dello stress e questo aumento ha, ha aiutato di più i giocatori europei a avere un impatto più soft con, quando poi varcano l'oceano, perché c'è da dire che oggi dicono che molti dei giocatori migliori al mondo e anche in NBA siano europei e che prima non è, forse non era così, è altrettanto vero che prima magari in Europa giocavano 40-50 partite e poi si trovavano una stagione regolare di 82 mentre oggi arrivano di là che le giocano più o meno sempre i top
3: ma io credo sempre per opinione personale insomma cerco di dire delle cose che che si avvicinino quanto più possibile al vero io credo eh, che l'NBA proprio per numero di partite puramente più straordinari talenti fisico, atletici e tecnici ma con un numero così elevato di partite che c'erano già molto prima dell'Eurolega attuale, si sia poi forgiata su dei ritmi di gara che spesso per il 70% della stagione sono dei ritmi, credo di non offendere nessuno, se dico molto più soft, no? Si parla spesso di, con un termine che fa offendere molti, di gentleman's agreement, No? perché sì, vedi queste, certo. non ci queste difese male. a tre metri eh, che a me personalmente entusiasmano poco eh, laddove mi sì. piace invece il concetto come posso dire di sport anglosassone quindi In lo sport vitezzità. come spettacolo questo è anche molto bello no? vai eh, all'arena anche per andare a cena per... noi siamo mediterrani abbiamo un'altra passionalità se vogliamo, che si riflette anche nel tipo di gioco io personalmente, ma ho già risposto prima preferisco eh, il basket eh, cioè mi diverto di più, che non significa sia migliore, che ho già detto, i talenti migliori su tutti gli aspetti sono sicuramente di là però di qua eh, le partite sono toste vere e sono toste tutte perché quando vai a giocare al Pireo quando vai a giocare eh, a Tel Aviv eh, quando vai a giocare a Kaunas in Alza quell'arena Gabriel. straordinaria e ragazzi si respira un'atmosfera che è entusiasmante ma è, come dire la, 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 la tensione si taglia col coltello ma in, in termini positivi e quindi c'è un'intensità una durezza di gioco io francamente tranne che nei playoff in NBA faccio, spesso, faccio molto spesso fatica a ritrovare per cui poi dopo se hai un grande se hai un grande talento, voglio dire, come so, Doncic che si sono forgiati qui che hanno giocato eh, nel campionato spagnolo che è tostissimo che poi hanno fatto l'Eurolega che è tostissima, vanno di là e si trovano pure il 3 metri di...
0: che <ride> in <ride> <Quei> tira da <ride> no, dove gli pare probabilmente,
3: ciao, probabilmente sono, sono <ride> piuttosto pronti anche al salto di qualità come dire, rispetto ai compa- agli, agli avversari che trovano, no?
1: No, no, ti posso confermare che anche molti podcaster americani iniziano a sviluppare un grande interesse per l'Eurolega proprio per questo concetto di intensità che, specie nella regular season americana, insomma, a parte l'ultimo mese e mezzo, si è un po' persa. Va bene, questa era la curiosità professionale. Grazie infinite per avermi risposto con, con tanta ricchezza.
0: Tra l'altro oggi guardavo un podcast in cui c'era un'intervista ah, al mago Barniani, che forse è stata una delle prime interviste che è stata
1: fatta dopo anni e anni che non parlava. Eh, eh, era, so. passato, era passato su Afternoon, non ah, eh, okay. ci sbagliamo. <ride>
0: Ed è stabra, c'era la la domanda, appunto, sul sul calore dei tifosi dell'Eurolega rispetto al calore dei tifosi dell'NBA. Come dici tu, Giustino? Appunto, magari è un po' più safe per le famiglie andare con i bambini al al palazzetto in NBA. Però poi il calore che che si respira dal campo quando appunto vai a giocare a casa. Sì, lo sto parlando generalmente, perché,
3: ad esempio, a me piace molto che. Eh, nel mio forum eh, spesso anche quando c'è il sold out a più di 12.000 persone è un ambiente eh, dove normalmente se porti i bambini ti puoi anche muovere come spazi eh, c'è un po' di spettacolo eh, a me questo piace laddove qualche volta in trasferta certi eccessi francamente ormai come è dire io sono fisi. abituato mh, non sento più niente però a volte l'eccesso è chiaramente sbagliato però ecco quando giochi su certi campi personalmente sono le, le partite che, 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 mi, che mi diverte di più giocare sono i campi bellissimi cioè Fenerba cioè, che ha anche una struttura splendida eh, cioè quando giochi lì eh, non riesci a parlare al vicino di posto però è, è esaltante se Mm, poi si. Sì, ma sempre devo dire che nella palacastro è raro che si trascenda, eh? Ogni tanto purtroppo la madre degli imbecilli sembra incinta può succedere, ma succede abbastanza poco.
0: Sì, è abbastanza veramente rispetto noi che i palazzetti l'abbiamo frequentati per anni, insomma non ci è mai successo è niente.
3: Un palazzo come Kaunas dove 18.000 persone, vince o perde, è sempre forza bianco-verde, lì e quelli suoi colori, questi prima della partita si alzano tutti in piedi, cantano in 18.000 l'inno a cappella, che non è una parolaccia, ma è senza la... Mo- ed è <ride> una roba da brividi proprio, no? E poi fanno un Bene. tifo pazzesco e straordinariamente corretto, meraviglioso, sport.
2: Ed è, pie- ed è pieno di famiglie sì. eh, perché eh, sono tutti, tu, cioè, te, non c'è Ma mai è una vis- eh, questo È un è giocativo questo,
3: perché poi al di là il fatto che business ormai è, è di fondo, come dire, sono soldi, però a me piace ricordare che è sport, no? Eh.
2: Oh, io voglio, eh, faccio un mezzo passo indietro. Eh, per ricordare questa cosa, che l'NBA ha aggiunto una coppa eh, il, durante sì, il campionato. Stessa. Si sono inventati questa formula di una, eh, un Inside Tournament. Eh, esatto, eh, che è un po' una copia malfatta o comunque diversamente fatta delle nostre coppe nazionali, di varia forma e genere, eh, quali, quali meglio, quali peggio. Quindi diciamo che c'è un po' di eh, compartecipazione di idee tra i i vari mondi, eh, si mischiano tutti tutti un po', noi copiamo delle cose da lì o impariamo e Da ora, insomma, da qualche tempo, anche eh, viceversa. Voi siete voi sportivi di livello sportivi, uh, come dicevo. Di, di, di livello elite, diciamo, eh, siete un piccolo gruppo eh, parlando in Europa, ma anche globalmente. Avete una vita molto particolare, appunto perché vi muovete per necessità professionali, fate delle scelte di andare da una parte piuttosto che da un'altra perché c'è un progetto sportivo eccetera e poi ti puoi ritrovare in una squadra che è sostanzialmente è una multinazionale perché ci stanno tante eh, professionalità diverse da tanti paesi diversi e tante organizzazioni eh, questo vi rende molto speciali, la, la mia domanda è questa per quanti altri anni tu ti senti che eh, puoi fare questa cosa di fare il girovago zingaro dello sport o pensi che sarà sempre così che non ti verrà mai voglia di fermarti da una parte e mettere su un un progetto fermo?
1: Cioè piloti ti vuole fermare, capito? No, io di solito faccio la domanda se uno si
2: sente. Are you going to eh... settle down? When? No, la domanda è, ma tu, tu in Irlanda, Raffaele, ma okay, tu ti vedi in Irlanda per tutta rotto... la vita oppure no? Sono
3: vecchia ma mi avete messo il giorno dei morti, quell'altro mi vuole fare ritirare, e poi manda. Tutti
2: quanti.
3: Allora, rispondo alla domanda.
2: No, poi mi devi dire se ti devo bippare oppure no, quali sono le regole della, della società? Eh? Ma perché ho detto
3: delle cose brutte.
2: Ma no, no, no. Hai, detto, hai detto due o tre, hai no, detto quel paese. A volte ma da tre... noi si può, no, no, quindi, quindi non, no, non, non, lo so, non lo so, eh, lui no, se no, lo no, può dire.
3: Mettici un... ah, il bip. Peraltro, ti vuol dire che nella mia società dire, i bip spesso non ci sono. In campo si sente molto di più con i giocatori. Immagino. <ride> con...
0: Il time out di Messina immagino no, che di lo dico io. <ride> ah, io non ho mai, mai sentito dire una parola
2: <ride> che sia fuori a... fuori, posto. fuori
0: posto? Mai che, che la parola non sia fuori posto, assolutamente no. Che poi sia de, de, sopra le righe eh.
2: Quando ci vuoi, ci vuoi. Non è no, il no. no. come per si esempio, chiama quando quel mi incazzo in allenamento. Questo è risaputo
3: e mi incazzo in dialetto quando proprio non ce la faccio più. <ride> è
0: vero quello
3: avevano vero, detto no, no ma è vero no, non è... poi mi prendo doto no, so, di... no perché poi dopo mi rifanno pure tutta la però quando ti cala ti cala anche perché una <ride> cioè, mi ricordo una volta mi sono incazzato veramente tanto in inglese con un giocatore anche piuttosto famoso e affermato e, e dopo averlo spanculato, e tutto e quello eccetera, lui continuava dietro. Rrr, rrr, mi sono girato e l'ho ripreso con un leggendario Don't Talk to My Shoulders, che per me voleva dire non mi parlare alle spalle. Però mi hanno spiato una traduzione tradizio- un po'.
0: No, dice, dicevo come l'allenatore del Partizan, che adesso
1: non ah, mi viene esento, in mente come si chiama. Jericho Bradovic per favore e li terrorizza tantissimo i suoi time out in inglese sono stati memorabili quando stavo al partino naikos mi ci veniva da piangere no, sono per cioè, la no, bellezza. non sono solo allenatori
3: questi sono istituzioni insomma, sono leggende io, io mi pregio ma, ma io un giorno racconto come faccio a non essere grato a Ettore che, che mi tiene qua, Cioè, io ancora non ci credo che sono con loro, poi, poi guarda che hanno delle teste, veramente sono clamorosi, sono clamorosi. anche solo averli conosciuti mi, mi, mi rende veramente orgoglioso, risposta, mi sono scurtata la domanda, <ride> però ce l'avevo la risposta
0: che vuoi fare? ti ah, sposi, no, ti questo
3: un attimo: allora no, <ride> sua famiglia. È, è molto semplice tanta gente eh, che, che deve dire così non ce la fa già adesso perché e c'è una cosa sola che è il discrimine se non ti piace non si può più fare perché vi, vi faccio un esempio io il giorno libero non ce l'ho quindi, cioè poi ogni tanto eh sì. piomba a sorpresa che non riesce a organizzare niente ma per dire quei poveri cristi dei miei genitori che ce l'ho ancora non mi vedono mai e se io voglio andare al matrimonio di pilotti che mi invita è un in si se non si sposa a luglio perché
1: ah, quindi, cercare, e poi comunque
3: non... hai 39 di febbre e ti cali la tachipirina e parti perché ma non è che parti che sei obbligato, ma perché senti che se salti due giorni ci sono delle cose che nella tua testa possono essere, come dire, ti può sfuggire qualcosa, possono non essere. Quindi devi avere, secondo me, veramente passione per stare, tu mi dirai, eh, ma gli stipendi, hanno? Non, no, perché è un tipo di vita visto. Eh, da da una certa ottica veramente molto molto sacrificato visto dalla mia ottica che mi piace che ho perso una partita già non vedo l'ora di giocare quella che c'è tra tre giorni perché questa cosa mi eccita perché mi mi piace perché voglio voglio andare in palestra domani per vedere come posso migliorare eh, non so, Kamagate quest'anno c'è questo giocatore che ha delle potenzialità straordinarie no? Tu in qualche modo ti senti da una parte eh, come dire, eh, debitore, quindi sei tenuto a dare il meglio di te stesso, e dall'altra, tutto sommato, è, è, è come il discorso di quando sono partito a 18 anni, abbiamo fatto prima, se ti piace non lo senti, se poco a poco ti accorgi che comincia a piacerti un po' di meno, che soffri la pressione o, o magari non è il non lo puoi fare perché non vivi semplicemente capito? invece per me vita coincide molto con quello che faccio che però non è un'equazione vita uguale lavoro è un lavoro che mi piace molto dove come dire le altre cose si sono sistemate in un certo modo per farci stare tutto
0: ma c'è la spinta del competitor anche da dietro il fatto di dire devo fare bene perché sennò c'è uno qua dietro che non aspetta altro che prendermi il mio Ma posto guarda io no? ti,
3: ti dico la verità la, la, la competizione è anche bello che, che ci sia però io ne, negli ultimi anni ho avuto davvero la fortuna di lavorare molto spesso nel, nel club che doveva vincere ormai sono 11 più 3-14 anni che lavoro nel club che deve vincere sì. no? a me questo piace molto poi la battuta può essere anche no? eh, che sì, tu vuoi tenere, il po'. ma è, è normale la legge dello sport che magari qualcuno voglia stare dove, guai se non fosse così, no? se qualcuno non ambisse a, a prendere i, i, il mio posto. Però ci sono anche delle cose interessanti che si possono fare, ad esempio nel mio ruolo, non era ancora mai stata riconosciuta come dire una sorta di unione sindacale per cui proprio a livello eh, legislativo non non eravamo equiparati come peraltro era previsto dalla legge legge sul professionismo dell'81 ma non eravamo equiparati agli allenatori e ai giocatori per cui tutta la mia categoria non ha mai potuto depositare il contratto in Lega quindi non abbiamo mai avuto dei contratti che potessero aprire un trattamento di fine rapporto, è una cosa gravissima tra l'altro perché perché è prevista nel disegno di legge che c'era nell'81 da cui poi è derivato tutto quello che è derivato per i giocatori, i dirigenti gli allenatori, ma non per noi pensate che discriminazione grossa e in questo per esempio adesso che come dite voi sono vecchio e bacucco e ormai la tomba <ride> mi aspetta e lui. come l'ascito come dire, per la mia professione mi sono battuto mi sono fatto eh, avanti con un paio di colleghi più anziani non più per me perché io ormai non ha più senso ma perché le nuove generazioni potessero invece avere accesso a queste prerogative che sono e che è una questione proprio di dignità del ruolo professionale ed è della scorsa settimana finalmente questa apertura anche nei confronti della mia categoria laddove tutti quelli che potevano essere degli asti che c'erano quindi odi, rivalità eccetera siamo riusciti a passare sopra guardandoci sempre in cagnesco ma (ride) sotterrando l'ascia di di guerra per raggiungere un obiettivo comune che era un obiettivo eh, come dire di tipo professionale che era sinceramente importantissimo quindi c'è sempre una, una relatività a me piace sempre dire una cosa che io odio e torniamo lì eh, la sportività se perdi sul campo a me piace molto dare la mano e riconoscere davvero ma lo dico in maniera può sembrare una cosa retorica o bassa. come vedo che non lo fanno tutti io trovo grave perché posso capire il fastidio per una sconfitta eccetera ma sinceramente cioè, è sport cioè quanto è bello riconoscere per quanto poi non ci dormi per una notte io ci sono delle azioni cioè il tiro Uh, di Panther che non è entrato in semifinale uh, alle Final Four di Eurolega qualche anno fa uh, ogni tanto riesce come incubo notturno no? perché te la <ride> eh, però eh, voglio dire è sport bravi loro che gli è riuscita la speranza è che verrà un giorno in cui en- entrerà a- alla mia squadra
0: sì è una, è una cosa, io adesso guardo un sacco di rugby ultimamente per, per forza o per, per passione e te, che nel rugby c'è sempre questa cosa qui di, di stringersi la mano l'abbiamo visto adesso qualche settimana fa in finale del eh, mondiale valori, del adesso
3: non voglio fare il pippone come hai detto all'inizio però ragazzi cioè, <ride> se si perdono queste robe qui eh, cioè poi oltretutto veramente eh, eh, a questi livelli sei sotto i riflettori devi dare un esempio in campo poi fuori vedi l'abbracci per esempio sta qui e da, dice io sto, eh, sto a dublino guarda come sono bravo poi lo usa so, per tutti che caco fare però intanto che C'è lui c- dice c- irreprensibile la sua
2: allora per <ride> i nostri ascoltatori telar sogna, al nostro quartiere significa telorisogni eh sì, lo vabbè, dobbiamo siamo... perché siamo parliamo in italiano, fa la trasmissione italiana ma è internazionale al di là del tordino
0: e del Vezzola.
3: Cioè.
2: se no mo, il, il sottotitolatore automatico che è in iniziato a essere usato perché
3: io sono un grande amante del vernacolo no? perché il dialetto è molto <ride> prengo certo. e siccome mi piace il cinema come voi vi ricorderete sono andato recentemente al cinema, sapevo che era un bel film italiano ma non sapevo di cosa trattasse pronti via inizia il film cartello teramo ma è davvero, insomma Che parte tutta una conversazione in dialetto teramano sottotitolata in italiano, una cosa bellissima.
0: E che film Aspetta era? Aspetta, che non che film Il
3: film era bellissimo. Si chiamava: il titolo era Il nome della regione bellissima del Sud America. Libro di Bruce Chatwin, aiutatemi. Patagonia. 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 Si chiama Patagonia, di un giovane regista talentosi, il film è tostissimo, bellissimo.
2: È part- un è parte italiano. Da, 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 da. <ride> Questo per dimostrare che comunque sei un espatriato che quando ti ritrovi con eh, diciamo così, con i corregionali, poi scappa eh, scappa la, 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 la lingua. Allora, io mi sono perso una roba a un certo punto, mm-hmm. che volevo dire, eh, Ne dico un'altra. È bello eh, vedere che allora, non mi sono ricco
3: solo io, perché io mi sguardo. Tutto <ride> no, no, no. No, ma, ma hai detto troppe... 50 anni, anche
2: noi, quindi... <ride> hai detto troppe cose. Cose io qua non, oggi non ho avuto la forza morale di scrivere perché veramente significherebbe eh, invecchiare, invecchiare troppo eh, se dovessi scegliere un altro posto dove andare a fare questo eh, lavoro, ce l'ho, ah, no, ce ecco ce l'ho ecco perché cosa... me la
3: fanno spesso, Dai. ce l'ho,
2: ce l'ho, <ride> ce l'ho.
3: e Io ho sempre Dov'è? perché tutti mi hanno detto spesso: Ma l'NBA ti piace, io vorrei andare in Russia.
0: Non, ecco, dappertutto, non, non, dappertutto, non, dappertutto.
3: non dappertutto, però per esempio, vabbè, dalla più facile di tutte è San Pietroburgo, che è di una bellezza adesso perché adesso San Pietroburgo è la squadra forte. No? Quindi sono stato eh, quando si poteva ancora, ho fatto due anni di Eurolega con lo Zenit come competitor. Mi piace assai. E poi Mosca mi ha sempre affascinato molto, mi sempre detto: Non è che ci devo vivere tutta la vita, però, pupa da Capito? An, Un'esperienza, no, a Cesca.
2: <ride> e poi un la, cosa che mi ero, Cesca. la cosa che mi ero dimenticata è uh, il tuo racconto finale su questa cosa dei contratti, eccetera, eccetera, e la risposta all'inizio. Della trasmissione di a che serve fare giurisprudenza <ride> che alla fine qualunque <ride> cosa <ride> si sì, è, Alla è, fine serve e uno la applica. Si, si chiude scusa, il cielo. perché tu sei,
0: sei avvocato fatto e finito o no? Ti sei fermato Ho fatto prima la dell'esame? E due
3: anni: come si
0: dice? Quelli... Quelli man, si fanno dopo le firme
3: false alle udienze, no? Che tu dici piaci oh, la firma all'udienza dì. civile, no? A me che mi fregò che quel giorno. Cioè, quando il giudice fece l'appello il giudice per vedere chi c'era e chi non c'era, sotto la cammarana no? Sotto la D'Alessandria, eccetera. In aula c'era mio padre. E quello faceva Danesi, sempre Danesi, Danesi. Ma lei padre. Allora gli fece, capito? Dice: avvocato ma suo figlio. Fate il bip voi. L'ufficio della Sotter, se capisce la testa, guida.
0: Allora, perché la, lo spieghiamo, allora a Teramo il tribunale è esattamente sopra al centro sportivo De della città, sì, sì, mettiamola sì, sì. così. E Quindi lai, sono proprio...
2: <ride> oh, e comunque abbiamo finito in Caciara, diciamolo. Eh, sì, però... Uh, no, aspetta,
0: aspetta, aspetta, eh, sì, sì, aspetta. Qui ci sono intrusioni. Quanti che
3: abbiamo
1: toccato?
3: Una città, allora cioè, io ti vedo. Diciamo...
1: Invece ti serviva per capire le, gli insulti presi <ride> ad Atene da ambo i lati, vero? Sì, Atene è una tirata la
3: mattonata, però me la presi con grande soddisfazione. Non mi ha colpito perché mi avrebbe ucciso. però è una delle partite più belle che ricordi, in quanto era il quarto di finale dell'Eurolega, che poi mi. Per, ci per, insomma, la mia prima Final Four di Eurolega, no?
0: io dico sempre che o con gran... Siena o con Milano Io dico sempre con... il mio grande sogno
3: è l'Eurolega che l'Eurolega è... dà delle emozioni ho avuto la fortuna di fare due Final Four una con... con Siena e una con Milano lì noi perdemmo di 43 gara 1 fa conto il martedì 43 perdemmo due giorni sì. dopo vincemmo di 21 tu direi come è possibile ma io <ride> voglio scrivere un libro su da martedì a giovedì perché là come ti posso dire la telefonata di Marco Iaric cioè alle 3 di notte dove sei? io pensavo che non avevo messo la sveglia oddio mo mi lasciano anche che lì all'epoca mi avrebbero levato via la pelle capito? così ed esposto al pubblico ludibrio per un ritardo alla partenza del pubblico. invece erano le 3 di notte dai dai vieni facciamo stretch in cartola perché poi parlava bolognese e quello è tutto un universo invece con un meccanismo mentale per caricarsi che te posso dire cioè, poi suonò la carica lui fece una partita clamorosa eccetera, quindi lì uscendo partì questa mattonata che non era diretta a me ma che sfiorò me così quindi quello è uno degli esempi di eccesso però appunto parlando di fair play poi è appena arrivata la mattonata qua, sono rientrato nello spogliatoio, avevamo fatto 1 a uno, ho due partite a Siena e come i sovatti? <ride> 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 Questo non arriva in Grecia, no? Non ci va in Grecia, tagliate, tagliate, tagliate che ci devo <ride> giocare,
1: <ride> 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 E invece avevo... Ah, scusa, la
0: No, dicevo allora, siccome per, per concludere, tra virgolette, io direi ognuno di noi dice una città e Giustino ci racconta un, un aneddoto. Se la me... Io la
1: taglierei.
0: Secondo me, è ecco. Siccome Fuori Onda.
1: Scusami,
3: Raffaele, ma,
0: Siccome Fuori onda si parlava di Cork, allora tu mi hai detto c'ho un aneddoto su sì, Cork. Sì. allora, poi, dopo, Piero dice la sua città, Emiliano dice la sua città e, e poi chiudiamo. Vai con un aneddoto
3: per ciascuno perché, in effetti, non ho realizzato che è diventata una trasmissione internazionale. Che l'Abrozzi si è spostato in Irlanda, no? Che ladre Carlucci eh, è nell'isola del Mediterraneo. Sei allora, Cor- pazzesco? Sp- Cor- eh, l'aneddoto è questo: a Corc ci ha fatto il giavellaio <ride> il, sì, il, il macellaio Vincenzo Angrisani, <ride> uno dei primi giocatori che ho allenato a Campi stagione 87 88 89. Lui è un esempio fantastico di stagione di carriera cestistica mirabile al contrario, perché si è formato nelle giovanili del Fabriano, penso, glielo diciamo. Si è formato nelle giovanili del Fabriano esordendo in A1, perché Fabriano grande tradizione, quindi esordio in A1. Poi Passa Roseto che all'epoca faceva la 2, questo è un lungo che aveva la peculiarità di avere delle mani molto dolci, tirava da 3, ok? Poi però
0: siamo andati probabilmente
3: molto di più sui dolci, perché la discesa <ride> è proseguita, come dire, no? Roseto, poi eh, Campli che all'epoca era la B, che era una B veramente tostissima, eccetera... Eh? E poi è scivolato eh, Osimo C, Fossano vicino Cuneo, C2, chiudendo la sua carriera ammirabilmente presso la Spiedi Torre no? (ride) (ride) E però dov'è l'intelligenza di Vincenzino? Vincenzino ha completato nel frattempo un bellissimo percorso di studi, poi è diventato un grandissimo manager, ha fatto anche lui molte esperienze all'estero, ha lavorato prima in Asia, eh, e poi è stato mandato e insomma lì è stata la svolta, io me lo sento, a fare il macellaio a Cork, perché lì bisognava a fare cor- tipo delle come si dice, le application, non so come si dice, ho fatto sei mesi il macellaio a Cork, se vuoi ti faccio sapere il nome
1: della macelleria che esisterà ancora, <ride>
3: magari che l'altro giorno,
1: è sicuro. Allora, la mia città ti è molto nota perché la mia domanda addirittura è addirittura su Teramo. Mm. Però invece di chiederti un aneddoto Ti faccio proprio una domanda Ovvero Alla palla canestro Teramo ha regalato Te Ancora prima il, il Franco Gramenzi Il Canc eh, Emanuele Paolo Antonio che è coach dell'Andrea Costa Che c'è di speciale a Teramo Perché eh, Tutti questi talenti escano non, so, non tanto nel basket ma nell'organizzazione cioè, nel ci metto mondo, anche cioè...
0: marco marcattini che è il
1: preparatore atletico del, del Brasile. assolutamente cioè, come mai sostanzialmente una cittadina di 50.000 abitanti spersa vicino all'appennino
3: beh allora innanzitutto operiamo alcuni distingue il primo è che tutti questi professionisti di specchiata eh, come dire competenza franco eh, il collega del Brighton, che non ci siamo mai incontrati, però ci hanno sempre mandato i saluti. Mi piacerebbe conoscerlo assolutamente. Il grande Emiliano, eccetera. Perché equipararli a due sciagurati come me, Cancellieri? Insomma, mi pare <ride> francamente <ride> offensivo. Quindi mi scuso io per Piero eccetera e poi in realtà dovremmo ricordare tutta una generazione eh, precedente di straordinari eh, talenti e che a te non ci sono stati veramente dei cestissimi no livello.
1: assolutamente eh,
3: quindi adesso tu sei, sei rimasto sulla contemporaneità perché puoi cercare di risollevare tutte le brutte cose che avete detto sulla mia capito? categoria <ride> <giuriale>. il <ride> non riuscendo sì e io credo però che spesso nei piccoli centri eh, si possano nascondere davvero delle fortissime motivazioni eh, nel, eh, per, eh, per andare a fondo a quello che è qualcosa che senti dentro, che ti piace quindi una passione Teramo, eh, cioè, ha sfornato noi tanto la denigriamo tante volte e onestamente spesso c'è anche da contestare perché potremmo essere molto di più ad esempio per le bellezze che abbiamo al territorio, io lo dico sempre che ahimè meriterebbero di essere condivise forse eh, con qualche politica eh, amministrativa differente il nostro Gran Sasso potrebbe essere una gemma anche a livello turistico eccetera, mi pare di non fare torto a nessuno se dico che le potenzialità della, de, del nostro territorio non sono completamente esplorate, però questo fa sì al contempo che magari eh, ognuno si, si butti davvero anima e cuore nella propria passione allora escono dei musicisti straordinari sì. escono eh, pensate Donatella di Antonio. io non so se avete mai letto qualcosa di Antonio. ma io quando ho letto il suo primo romanzo mia madre è un fiume mi sono profondamente commosso ero già fuori da molti anni ho, sì. ho rivisto le storie di mia nonna Attraverso, come dire, filtrati attraverso gli occhi di un'arte straordinaria di scrittura, quindi c'è tantissimo talento e ho l'impressione che a volte il grandissimo talento nasca da fortissime motivazioni, che possono essere anche motivazioni ad avere qualcosa che non c'è, in termini che ti posso dire, no? una grande città offre mille cose, da noi mille cose la città non le offre e allora forse sei più portato a approfondire, eh, studiare, no? è un esempio che faccio spesso perché io vado sempre al cinema da solo e anche perché quando qualcuno dice al cinema con Giustino sei matto, quello va a vedere il coreano, co- però la realtà è che a me... Beh, perché mia mamma mi ha, mi ha educato a un certo tipo di cinema, poi tu, vedi, vedi, alzi l'asticella e alla fine puoi godere del cinema non solo come eh, mera evasione, ma come forma d'arte. E l'arte si sa, perlomeno l'arte a me serve per aiutarmi a vivere, no? Per provare a capirmi meglio, per costruirmi no? i libri. A, che co- a cosa servono? I, I libri servono a capire meglio chi sei sostanzialmente quando capisci meglio eh, o, o alle volte un libro traduce un, un, un bisogno che hai al quale non sai dare nome e, e te lo trovi scritto, ti, ti capisci che quella cosa ti piace o che è, è tua, ti riconosci e allora acquisti una consapevolezza maggiore di te stesso. E quando hai una consapevolezza maggiore di te stesso, probabilmente vivi un, un po' meglio. Comunque, non necessariamente. Poi puoi essere anche un esistenzialista e ti ammazzi prima, però ti conosci meglio, no?
1: Verissimo.
2: Oh, allora io non ho una, una richiesta di una storia, quindi non. <ride> non arrivo <ride> una cala. città, no? Io ho sentito sentito tante tante storie no invece vogliono un impegno un impegno bonario ufficiale a tornare a fare un'altra puntata non dico niente su che cosa può succedere per esempio per fare di nuovo una puntata eh, nel giro di non un anno ma meno qualche mese speriamo E l'altra cosa è che io spero eh, Giustino che nel momento in cui tu deciderai di smettere di di andare in giro per il mondo no ma è una cosa molto lontana (ride) Eh, amici dai su Eh, io questa è la la, la consepuzione di di quello che ha appena detto eh, che tu torni in, in, in città a Teramo non per starci e per rimanere in pensione, no? Ma per riportare tutto quello che hai imparato e che hai visto del mondo: che è quello che serve sostanzialmente l'interscambio e il passaggio. A qualcun altro di qualcosa di diverso che magari c'è una prospettiva c'è qualcosa di, di differente quindi io mm. eh, mi, mi gioco la, 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 il racconto me lo, me lo gioco così che cioè, un'altra volta ringrazio eh. è, <ride> abbiamo... molto. è Ab... una
3: cosa molto bella ma come sempre siete siete sempre molto cari perché eh, vi ricordate di me ma soprattutto eh, mi accogliete con tanto affetto eh, io a Milano, Piero a Malta, Labrozzi eh, in Irlanda, Eire non Alster, ci ho detto. Lui invece <ride> dalla, dalla madre patria, però mi, mi, mi fate sentire veramente un pochino eh, anche forte di terra e non solo di affetto e questo veramente vi sono molto molto grato perché la mia teramo è sempre comunque nel mio cuore che bello
2: per cui noi ti ringraziamo ti abbracciamo, è stato veramente un un, un piacere potremmo stare qui altre ore a chiacchierare con te veramente come se stessimo al pub eh, però sicuramente lo vogliamo rifare per cui ti ringraziamo, sono il primo eh, Raffaele e Piero ognuno di loro ha qualcosa da, da dover dire in finale di puntata invece per te eh, questo è il momento in cui se vuoi dire qualcosa che non hai detto finora che ti sei ricordato se ci vuoi dire qualcosa che non ti abbiamo chiesto oppure se puoi se vuoi sem- vuoi semplicemente dire qualcosa a qualcuno eh, a cui è venuta un'ispirazione che ne sono di... a Messina
0: gli vuoi dire qualcosa Lettore,
3: <ride> posso solo che ribadire la mia immensa gratitudine per sopportarmi e permettermi, no, e permettermi di essere al suo fianco, questo l'ho detto.
0: Sì, ma dico: in generale, come in via Emiliano, c'è qualcos'altro che invece vuoi lasciare. Allora, alla fine di non voglio dire
3: di mettere una frega di bip. Quando finisce la trasmissione, ripensandoci, <ride> 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 capito?
2: Certo. Sì, sì, e... Poi c'è quel momento lì che non abbiamo fatto vedere. <ride> lo dico, non abbiamo fatto vedere né sentire, per cui sta a posto non ti devi preoccupare, non lo diciamo nemmeno che cos'era
3: va bene, comunque mettete i bip perché sennò poi non posso neanche tornare dopo, capito?
2: va bene assolutamente volentieri, quindi grazie, grazie. Eh, io sono il primo, saluto a te e lascio eh, ar Piero Piero che c'ha la sua, no, non c'è la frase. No, c'è, c'è, c'è qualcuno la
0: porta. Con a me però
3: io. me
2: la piace tanto. Certo okay. La cosa
3: dell'uovo e della gallina che non è venuta benissimo A te, però
2: no. No, poi me la riscrivo, no, poi te la io ridico, ho capito, però gi- io giusto ho,
3: capito, per... ho anche risposto,
1: <ride> secondo me, <no? ride> sei uno dei pochi che capisce le domande risposto, m- di questo tipo da... italiano. Quindi...
3: Tutto... Partiamo tutto dall'indole.
0: <ride> allora, Piero. che cosa ci lasci
1: di solito io metto una citazione sui viaggi alla conclusione di ogni nostra puntata Eh, questo giro farò un'eccezione perché in omaggio alla tua terra manità che hai citato proprio qualche istante fa ti riporto un dialogo di vita vissuta che ho avuto in Bulgaria con il mio collega Mikhail e lui diceva la Bulgaria è una terra meravigliosa e sono d'accordo perché mi sembra un grande abruzzo se devo dirla tutto Eh, diceva una terra meravigliosa, dove lo trovi un posto così bello dove puoi andare da una montagna a sciare e in un posto veramente panoramico e dopo solo tre ore e mezza poter fare il bagno al mare, gli ho detto è vero non si trova da nessuna parte, per esempio io ti compatisco perché se vieni da me in 45 minuti da sciare vai tranquillamente al mare
0: ecco, nella prossima Bellissima. puntata Giustino ci racconterà ah, del famoso bed and breakfast vicino al cimitero di una città sperduta dalla Repubblica Ceca e con la storia del gattarrone, B del famoso bed and breakfast o eh, guest house in Inghilterra, non ricordo la non dove. C'è di bed and
3: breakfast mi pare lussuosa.
0: Ecco. Dove, dove il prezzo della notte costava meno se usavi le lenzuole usate del cliente Questa precedente quello lo ricordo
3: benissimo Ste- vicino a Victoria Station cioè se prendevi la camera come che steva alle 6 del pomeriggio era 27 sterline che erano una frega già all'epoca altrimenti ce ne volevano 100-120 pounds ma chi ce l'aveva a vent'anni? Eh. Come... del <ride> Quindi... Quindi... grave road, del grave road.
0: Ecco perfetto, quindi questa e altre storie. La prossima volta che avremo Giustino ospite, unavitadalontano.com, iscrivetevi al canale, cliccate su mi piace, commentate perché questa Bocchone è la cosa più importante. Grazie per le
3: donazioni a me.
0: Ecco, e poi cliccate sul like, e condividete i nostri video e il nostro podcast. È stato un piacere come sempre e noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao. 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 Grazie.